0: Saludos y bienvenidos al podcast Cooperativismo por Puerto Rico. La Liga de Cooperativas es la institución que representa, educa e integra a las cooperativas a nivel nacional y a nivel internacional, entre otras funciones. Les saluda Dalia Torres Valentín, coordinadora de programas y servicios, que los estaré acompañando un rato hoy miércoles. Uy, qué día es hoy, 7, 7 de octubre del 2020, siendo este ya nuestro primer podcast en lo que es octubre, mes del cooperativismo, así que nuevamente muchísimas felicidades a todos los cooperativistas, a todo ese empleomanía, a todos esos empleados, a todos los líderes voluntarios de todas las cooperativas en Puerto Rico, muchas felicidades y ya saben a Lucir, lo que es corazón cooperativista durante lo que es esta celebración que nos ha tocado en medio de esta pandemia del COVID-19. Pero como les decía, este es el primer podcast en lo que es octubre, mes del cooperativismo, y queremos tener con ustedes una conversación súper chévere y necesaria porque hoy vamos a conversar sobre los pasos a dar para formar una cooperativa y para platicar sobre este tema me acompañan dos... Amigos cooperativistas, ¿verdad? compañeros, que hacen esta función de orientar a grupos nuevos en, ¿verdad? en distintas instituciones. Y ahorita vamos a conocer sobre las instituciones a las cuales ellos trabajan, pero entonces los presento. Nos acompaña Marily Roldán, quien es oficial de proyectos del Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo. Y Pedro Santiago, quien es profesor y coordinador de desarrollo e investigación del Instituto de Cooperativismo. Buenos días, bienvenidos chicos. Hola, hola. Hola, buenos
1: días. Gracias por invitarnos a estar aquí. Siempre es un placer y felicidades también a la Liga en el mes del cooperativismo.
0: Gracias a ustedes también por el trabajo que llevan a cabo todos los días. Yo sé que ustedes los dos son unos apasionados cooperativistas eh, y, que, y que estamos dando verdad el trabajo eh, y la educación precisa específicamente en este mes para todas aquellas personas que están interesadas en desarrollar una cooperativa o en simplemente conocer un poco más sobre lo que es el modelo cooperativo. Antes de comenzar a, a platicar, me gustaría eh, hablar primero con Amarili y luego con Pedro eh, que nos hable un chipitito para todos aquellos los que no conocen lo que es Fideco, menciona Fideco y las funciones que ustedes llevan a cabo en el proceso para grupos nuevos.
2: Pues, buenos días. Eh, como bien dice Dalia, nosotros representamos al Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo. El fondo es una entidad sin fines de lucro creada por ley hace 18 años, en el 2002. Eh, y aunque principalmente se nos conoce por ser la entidad de acceso a capital para apoyar el desarrollo de nuevas cooperativas o proyectos de cooperativas existentes nosotros operamos desde cuatro programas, uno es orientación, educación e información sobre lo que es el modelo cooperativo, donde tenemos alianzas con el Instituto de Cooperativismo con la Liga de Cooperativas y con otras entidades que apoyan el desarrollo empresarial para que las personas puedan ver el modelo cooperativo como una oportunidad para desarrollar su empresa. Eh, también tenemos el programa de financiamiento estratégico, que es donde, ¿verdad? Una vez ya estás incorporado como cooperativa, podemos facilitar ese acceso a capital para desarrollar el proyecto. Tenemos un programa de asistencia técnica, acompañamiento empresarial y el proyecto de reserva de estímulo, donde, pues, dependiendo de las necesidades particulares de cada cooperativa durante ese proceso, pues lo redirigimos, le asignamos recursos o el mismo personal interno de Fideco, pues dependiendo de su área de expertise puede apoyar el desarrollo de esa empresa. Y eh, la plataforma de servicios integrados para el financiamiento comercial que nos permite potencial dentro del sector de ahorro y crédito el acceso a proyectos de financiamiento para pequeños y medianos comerciantes a través del sector financiero.
0: Excelente. Pues gracias, Amarilla. Ahí tuvieron un resumen, ¿verdad?, del trabajo que lleva a cabo Fideco. Pedro, entonces me gustaría que nos hablasen un poquito del Instituto de Cooperativismo.
1: Sí, claro. Este, el Instituto de Cooperativismo está adscrito a la Universidad de Puerto Rico en, en Río Piedra, a la Facultad de Ciencias Sociales específicamente. Nosotros tenemos el programa académico eh, que consiste de una concentración menor en cooperativismo y tenemos una maestría, que Amarili es, es graduada de esa maestría, en gestión de empresas solidarias y cooperativas. Eh, además, tenemos unos servicios que le damos al movimiento a través del programa de extensión, que es un programa que ahora recientemente pasé a, a coordinar, tan reciente como el mes pasado, en donde le damos asistencia técnica y talleres, conferencias a las cooperativas existentes, al movimiento cooperativo, ya sea para los socios comunes, a la junta directiva, a los comités de supervisión, a los empleados de cooperativas y ejecutivos. Y tenemos el programa que está especialmente diseñado para gente que quiera crear emprendimientos cooperativos, que también coordino, que es la incubadora de cooperativas. Y desde ahí voy a estar hablando en, en la mañana de hoy que entonces nosotros desde ese espacio apoyamos grupos, eh, de, no necesariamente estudiantes universitarios, puede ser de la comunidad, que estén interesados en crear su emprendimiento cooperativo. Y nosotros a través de la incubadora pues los acompañamos en toda la fase, este, desde la conceptualización de, de la idea, los apoyamos en el proceso de crear sus documentos constitutivos, el reglamento, las cláusulas de incorporación, en definir cuál es su modelo de negocio. O sea, porque nosotros podemos tener una idea y cómo esa idea la convertimos en, en un modelo de negocio que sea viable económicamente, que son temas que vamos a estar hablando en la mañana de hoy, pues es un reto. Entonces nosotros lo acompañamos en definir ese modelo de negocio que sea viable, que permita cubrir los gastos y los costos de la, de la cooperativa, y entonces ya una vez pasada esa fase, pasada su, su asamblea constituyente, constituida ya como, como cooperativa, pues los apoyamos con training de mercadeo, relaciones públicas. Este, los enfocamos también lo que significa ser parte de una economía solidaria, lo que significa el aspecto filosófico de ser una cooperativa, qué nos hace distinto a otro tipo de modelo empresarial, cuál es esa identidad que nos define. Y por último, pues la última fase ya la cooperativa está operando y, y realmente pues es una fase que es amorfa porque depende de cómo ha ido desarrollándose el grupo, que puede ser que tengan este, necesidad de más apoyo en aspectos filosóficos o psicosociales, cómo tomamos decisiones, cómo se manejan las reuniones de juntas, eh, cómo, cómo manejamos la transparencia dentro de estos procesos de gobernanza. Eh, o puede ser que sea algo más contable, que sea este, un análisis de costo más específico. Así que dependiendo eh, la fortaleza y las debilidades del grupo, pues el apoyo que le damos en esa segunda fase. Y el proceso completo pues, dura como, como tres semestres, porque tratamos de que corran al ritmo de los semestres universitarios, aunque no necesariamente tienen que ser en ese lapso.
0: Pues para todos aquellos que nos están sintonizando, eh, ¿verdad? O nos están viendo ya sea por Facebook Live o eventualmente nos escucharán en la plataforma de Anchor o por YouTube. Lo importante que ustedes vean es que aquí ustedes van a tener asistencia ya sea por la Liga, por Fideco, por el Instituto, también existe la Comisión de Desarrollo Cooperativo para todas aquellas personas que interesan crear una cooperativa. Así que no van a estar solos en, en ir encaminando y en ir desarrollando este camino, sino en que entre cada una de las instituciones vamos a poderles asistir para que finalmente sus proyectos eh, culminen en lo que todos queremos, ¿verdad? que sean unas cooperativas nuevas. Así que, en resumidas cuentas, nosotros en un momento dado, a principios de este año 2020, eh, reformamos un poquito en conjunto unos pasos para formar una cooperativa. Y hicimos unos 10 pasos en términos generales para poder, entonces, eh, con ese diagrama poder eh, llevar a cabo un resumen de, lo que, de, lo, de, la, de los pasos a dar para formar una cooperativa. El primer paso yo creo que obviamente aplica para cualquier tipo de negocio y es el paso de la idea. Eh, esa idea que resuelva una necesidad. Eh, ¿Por qué ustedes entienden que ese, ese primer paso o qué elemento debe tener ese primer paso cada uno de los grupos que, que vislumbran el modelo cooperativo como un modelo de autogestión?
1: Amarili, Bien. comienza. Amarili.
0: <ríe> Ay, bueno, es bien importante que esa
2: idea en principio es lo que une a ese grupo. O sea, ya el grupo puede identificar una necesidad y empezar a buscar soluciones en base a esa necesidad y colectivamente eso es algo que los mantiene unidos durante todo el proceso porque es poder atender esa necesidad lo que da forma o, o le da el espacio a nacer a esta empresa. Entonces, la importancia de que esa idea... O esa solución que hayamos identificado la compartamos, ¿verdad? Y la hayamos discutido y sea un, ese elemento común va a permitir que el proceso pues siga avanzando de una manera pues más estratégica, más enfocada. Así que esa idea es, es el primer paso y siempre los primeros pasos pues son como determinantes en ese, en ese proceso, en ese sentido, pues, pienso que, que desde esa perspectiva lo importante es resolver una necesidad y que, que ese sea el, el, el alimento, el combustible para seguir desarrollando el proyecto.
1: Sí, y quizás es una de las tareas más difíciles, identificar cuál es esa idea en la cual podemos convertirla en una oportunidad de negocio a la misma vez que satisfacemos una necesidad, como bien explicó Amarili, yo voy a hablarle un poquito de la experiencia de los grupos que llegan a la incubadora, de dónde surgen las ideas, porque a lo mejor es la mejor manera de uno, a través de la experiencia de otro, decir ok, estos vivieron esta experiencia, pues yo la puedo aplicar a mi vida, a mi realidad. Los grupos que han llegado a, 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 a la incubadora llegan por varias razones. Primero, este, porque tienen una necesidad eh, sentida que no la han podido resolver individualmente. Y tienen que recurrir al apoyo mutuo, a la colaboración, a la solidaridad para resolver esa situación. Puede ser pérdida de tu taller de trabajo, que nos han llegado muchos grupos así. Puede ser que el taller de trabajo cierre y ustedes estén pensando, pues vamos a rescatar esta, esta empresa y vamos a cooperativizarla. Eh, puede ser que tú estés trabajando en algo que no te apasiona o que estés trabajando en algo que no te permita tener una vida digna. Una vida digna significa... Tú puedes tener un techo, no tienes que estar preocupándote cada mes de, de mi plan de médico, de, de la compra de la casa, de, de la salud, de la educación de mis hijos. O sea que es una experiencia laboral que a la misma vez se tacifaca, te llene, cumpla tus expectativas y te permita unos ingresos saludables para poder seguir viviendo. Entonces, todo eso lo encuentran en el modelo cooperativo. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el servicio que yo voy a ofrecer? Okay, yo, ya yo me compré la idea de que va a ser una cooperativa por sus principios, por sus valores, porque tiene un movimiento detrás, porque existe la Liga, porque existe Fideco, porque existe el Instituto, porque existe 116 cooperativas de ahorro y crédito que van a ser solidarias conmigo, porque existen cooperativas de todo tipo que tienen que respetar el sexto principio, que es cooperación entre cooperativas. O Así sea, que tengo unos aliados naturales, y además unos beneficios que me ofrece la ley, por ser cooperativa entonces, yo decidí ya el modelo, ahora con, eh, ¿qué tipo de servicio yo voy a dar? bueno, tiene nosotros te podemos ayudar en el aspecto legal en el aspecto filosófico, pero la naturaleza de la empresa, el know-how usted tiene que saberlo uh -huh. si vamos a ser eh, agricultores pues tienen que ser saber de agricultura conocer el mercado saber de sufridores, saber de posibles clientes, y dentro de ese ambiente, ¿verdad? que ya usted tiene experiencia, que ya usted tiene conocimiento porque estudió, o porque lo ha vivido desde niño, o porque se dedica a eso en su tiempo libre, o, o porque trabajó en eso en otra empresa, pues es eso, esa idea, eso que usted es un experto o una experta, es lo que nosotros te vamos a ayudar a moldearlo y convertirlo en tu empresa, en tu modelo de negocio.
0: Y ahí también a mí me gustaría abundar que idea puede ser en cualquier campo. No piensen que es únicamente en los ejemplos que le hemos dado. Existe, bueno, siempre a veces yo veía, y nosotros tenemos un slide en la presentación que decía versatilidad del movimiento cooperativo y siempre había una, un espacio ahí que decía servicios eléctricos, hasta que por fin en el año 2018 se creó una cooperativa eh, de peritos electricistas así que estamos hablando en el área de agricultura electricidad, cooperativas de energía, vivienda, cooperativas comerciales, o sea eh, eh, en cualquier espacio se pudiera formar una cooperativa y importante también acerca de, de esa idea que como bien dice Pedro, pues tiene que ser una idea donde los socios incorporadores sepan del campo en el que van a estar entrando, ¿verdad? Porque una cooperativa no es un club, es una empresa. Lo que pasa es que es una empresa donde ellos ya, nuestros invitados de la mañana de hoy, han ido adelantando y es que para formar una cooperativa el segundo paso es tener un grupo de gente. Así que hablamos de la idea, tiene que ser una idea que resuelva, ¿verdad? ¿Qué me pueden hablar de ese, de, de ese grupo necesario a la hora de crear una cooperativa?
1: El, el grupo, ok, ese yo creo que después de, la, yo creo que está en orden también de prioridad, porque después del desarrollo de esa idea, con quién yo me voy a asociar, con, es como con quién yo me voy a casar, tú no te puedes casar con cualquiera, tú te casas con alguien que tú conozcas, que alguien que tú confías, que ha demostrado, ¿verdad?, que tiene compromiso, que va a invertir en la relación tiempo y esfuerzo, pues ahí tú dices, ok, yo me caso. A veces yo me encuentro porque como la ley me dice que yo para crear una, una cooperativa de trabajo necesito cinco personas. Si no tenemos cinco personas, no la podemos crear. Y si es de servicio o mixta, son ocho. Si no tienen ocho, no podemos crear. A veces yo veo gente, vente tú, vente tú, para montar la cooperativa porque necesito cinco personas. Y eso es lo peor que pueden hacer. Es mejor, este es el espacio, identificar quiénes son nuestros socios. Vamos a darle tiempo. Las cosas se tienen que madurar. Y no ganas nada con obligar a tu mejor amigo, tu mejor amiga, para que se asocie contigo porque necesitas cinco personas y que el día antes de la asamblea constituyente te digan, mira, ¿sabes qué? Esto es mucho para mí. Yo me quito. Y no te puedas incorporar. O sea, y, y se han dado los casos. Y se han dado los casos. Así que lo importante es que esas personas que tú estás insertando en tu emprendimiento colectivo de propiedad tú sepas que van a ser socios dueños como tú así que, y van a tener el mismo poder decisional que tú, van a tener la misma injerencia dentro de la cooperativa que tú y así también los mismos beneficios, así que tú tienes que asegurarte que sean personas con quien tú quieres establecer una relación a largo plazo ¿okay? cuando incorporamos una cooperativa no la incorporamos ni por un mes ni por un año ni por cinco años, es de tiempo ilimitado, y la expectativa es que nos trascienda. Uh -huh. La expectativa ¿Qué? es que tú creas la cooperativa, te retires y sigas viviendo, sigas resolviendo una necesidad y sigas creando empleo. Y tú cuando seas viejito digas yo fui parte de ese, de, de ese proyecto, yo fui fundador o fundadora de ese proyecto. Uh -huh.
0: Y existen ese tipo de modelos. Así que esa necesidad, esa idea que va a resolver una necesidad tiene que ser una necesidad de que aplique a todos los que van a ser socios dueños de esa cooperativa. Como bien dice Pedro, no puede ser alguien que, que estamos alando para que nos ayude en el proceso de incorporación y luego resolvemos. Eso no, no nos va hay, a ayudar ni en el hay inicio. Tres cosas, ni tres al... la historia. Cuéntame.
1: Tres cosas que yo creo que deben tener en mente. Primero, capacidad que sea socio con la capacidad de hacer el trabajo que se le va a asignar. Eh, segundo, eh, la actitud, o sea, que, se, que conozca y esté armonizado con los principios filosóficos del cooperativismo, que tenga la visión correcta los valores colectivos y que sepa que no es una lucha individual dentro de esta empresa ni ve cómo yo me beneficio, me beneficio individualmente, sino cómo yo trabajo por el bien del colectivo. Y, ter y tercero pues la, la voluntad de capacitarse y adiestrarse
0: sí, es
1: fundamental y es el compromiso porque no es lo mismo por ejemplo yo puedo salir de la calle y ver a alguien que tiene una goma ponchada y yo me bajo a ayudarlo a cambiarla pero llueve o se me hace tarde y no se resuelve y mira yo lo siento pero me tengo que ir o sea eso es ayudar pero en las cooperativas cooperar, estamos los dos en el mismo bote, eso significa que si el bote se hunde nos hundimos los cinco que estamos remando, o así sea que ese nivel de compromiso tiene que estar igual en todos
0: y el compromiso es con las obligaciones y las responsabilidades, ¿verdad? Así que eso es bien importante. Amarilín, me quería sí, comentar un, algo. Un
2: poco, me encanta la explicación que dio Pedro, así que no hay tanto mucho que tanto que abundar, pero sí, creo que es valiosa la parte donde tenemos que crear la, la conciencia de que esas 5, 8 o 100 personas que crean la cooperativa tienen que cambiarle el chip a que son dueños. Eh, como él menciona al final, no, yo no estoy aquí para ayudar o tampoco estoy aquí para cobrarle un cheque cool mensual. O sea, esto es una empresa que es mía y tengo que entender que soy el dueño y cuando hay para todos, hay para todos. Y cuando no hay para ninguno, no hay para ninguno. Entonces, un poco entender que todos los socios dentro de esta empresa son dueños en igualdad de condiciones para lo bueno y para lo malo como el matrimonio. Así que me encanta la sí, noción sí. que utilizaste, porque realmente es así. O sea, tenemos que tener la capacidad de sentarnos, de de dialogar, de tomar decisiones en conjunto, pero igual enrollarnos las mangas para que el bote no se hunda. Todo el mundo tiene que remar y todo sí, el mundo tiene que ir
0: desde sus capacidades a poder adelantar el proyecto. Así que hemos discutido el paso número uno la idea esta idea que resuelve una necesidad que la vamos a compartir con un grupo de personas y este grupo de personas para una cooperativa de trabajo asociado son cinco y para una cooperativa de cualquier otro tipo son ocho personas. Así que ese grupo Amarilis y Pedro acá nos han detallado esas características que tienen que tener estos compañeros que se van a compartir que se van a convertir en socios dueños, de esta empresa colectiva. Así que es bien importante que, que escuchen estos consejos que le estamos dando porque le estamos hablando verdad, de, de la experiencia que nosotros hemos tenido con vinculaciones de otros grupos. Así que eso nos da pie a ese tercer paso que es la regla de oro del movimiento cooperativo, que es la educación. Eh, esos procesos de educación, ya ustedes saben que existen varias entidades, entre ellas la línea de cooperativas, Fideco, y el Instituto de Cooperativismo añado a la Comisión de Desarrollo Cooperativo, que también pueden ser facilitadores de orientaciones para cada uno de, de, de estos grupos que interesan entonces oficialmente crear una cooperativa. ¿Qué me pueden decir de ese tercer paso que es sumamente importante? Voy con Amarili ahora. Okay.
2: Pues eh, lo importante de este primer paso es que a veces queremos crear una cooperativa, pues a lo mejor porque hay disponibilidad de fondos para desarrollar cooperativa o porque somos cinco y queremos desarrollar el proyecto, pero detrás de eso hay mucho más. Hay, hay sí unos beneficios, pero también otras responsabilidades como habían comentado y el poder tener ese primer paso para entender el modelo, el buscar información, como decía Pedro, el estar dispuesto a capacitar es bien importante para, para ser cooperativista. Así que ese primer paso de orientación que lo da la Liga de Cooperativa o que nosotros, la Fideco, prefiere crear ese vínculo con la Liga, con el Instituto ahora que también va a comenzar ese proceso, pues eh, el poder vincularlo es súper importante, que ellos vayan en ese proceso conociendo esas instituciones de apoyo, saber cuáles son, eh, en términos generales, lo que implica ser una cooperativa. Más allá de la falta
1: empresarial. Bueno, yo le digo a, a mis estudiantes, este, yo doy clase de bachillerato y el primer día le digo, mira, hay algo que nunca me ha fallado. Y yo puedo confiar en eso plenamente porque 100% de las veces ha estado ahí. Y es mi propia ignorancia. O sea, que no importa a lo que nos enfrentemos, tú vas a conocer algo y vas a ignorar otras cosas. O sea, que te, tenemos que partir de ahí, que no lo sabemos todo Entonces... Y ese primer paso es darnos cuenta de que no sabemos. Es el más difícil, porque esa es, es el, la evolución del conocimiento. Es, lo primero es no sabemos que no sabemos. Y es el más peligroso, porque creemos que sabemos que nos comemos el mundo y no nos dejamos educar, no nos dejamos transformar. Entonces, ese romper ese paradigma, de, okay, no sé, esto reconoce, es un acto de humildad también, yo no entiendo esto, no conozco esto a la perfección, pero que eso no me va a detener. O sea, no tenemos que ser expertos cooperativistas para montar una cooperativa, porque entonces solamente los expertos montarían cooperativas y no se crearían cooperativas. Lo que tenés la voluntad de, de aprender. Uh -huh. eh, sabemos que la ley me dice que la ignorancia no nos exime de su cumplimiento. La ignorancia de la ley no nos exime. Así que y nosotros como junta directiva, ¿verdad? como soy yo fundadora, tenemos una responsabilidad fiduciaria con la cooperativa y vamos a responder por las decisiones que tomemos. Así que si no sabes, busca a quien sepa, eh, llama a Fideco, llama a la Liga, llama al Instituto, llama a CEDECOP, que es la Comisión de Desarrollo Cooperativo, y dile, mira, yo quiero montar una cooperativa, ¿qué tengo que saber? ¿Qué tengo que saber para montar una cooperativa? te digo, yo llevo trabajando con cooperativas desde el 98, que vine a hacer la maestría de Costa Rica, no para que me saquen la edad, ¿verdad? Pero yo llevo trabajando con cooperativas desde ese entonces y vienen grupos que me hacen preguntas y yo te digo, mira, no sé, déjame preguntar y, y puedo que moleste a Marili, puedo que moleste a Dalia y, y nos molestamos entre nosotros y mira, y vengo a este caso y entonces Dalia, ah, mira, yo tuve esa experiencia. O sea, porque realmente no todo en, la, en el cooperativismo está escrito no todo hay cosas que todavía se van creando en la marcha Dalia, te iba a decir algo
0: y existe demasiada diversidad y hay veces también que es en el proceso de la idea productiva ¿no? De, de a lo que se van a dedicar nosotros podemos saber mucho de cooperativismo pero en esa industria no necesariamente así que hay que complementar ese tipo de ese tipo de proceso así que eso es bien importante, que ese proceso de educación no tiene fin eh, va a ser desde esta primera orientación hasta la vida, ¿verdad? Que estemos dentro de aportando a esta cooperativa. Así que esa regla de oro de la educación cooperativa para grupos nuevos es sumamente fundamental. Tienen que buscar la ayuda, hay que dedicarle el espacio y como ahorita también decía Pedro, ¿verdad? En ese primer paso de la idea o del grupo, si no estamos listos, pues, pues seguimos educándonos y tal vez no es el momento, a lo mejor se da en, en, en otro en, en, otro, ¿verdad? en otro mes o en otro año, pero si finalmente eh, hay, hay, hay que seguir buscando entonces esas personas que van a unirse con nosotros en ese aspecto de la formación de la cooperativa y que sean las personas correctas para ese proceso.
1: Dale, yo está... digo una última cosa, sí, es el asunto de la incertidumbre, porque las cooperativas como cualquier empresa cuando se están creando tú te estás enfrentando a lo desconocido sí. y mientras más tú te eduques, más información tú busques, no solamente sobre cooperativismo, asociativismo filosofía sino quién va a ser mi competencia cómo se comporta ese mercado, déjame conocer a mi segmento, quién me va a utilizar los servicios, los productos o sea, ese tipo de investigación y conocimiento va eh, cada vez quitando más incertidumbre para que nuestros pasos sean más certeros la incertidumbre es otra cosa, que eso no está en los pasos pero que uno tiene que, que tenerlo pendiente también, nunca va a desaparecer siempre sí, va a haber miedo. incertidumbre, ese miedo va a estar sí. en algún momento vas a tener que dar el salto oscuro de fe, a tu proyecto <risa> ese salto que tú no sabes dónde va a parar, eso va a pasar pero equivócate monitorea, claro. modifica y continuamos o sea, no, pues, tampoco los errores ni las caídas se supone que nos afecten porque pues, dicen que un claro. éxito está constituido de 100 fallas de 100 fracasos
2: esa es sí. otra forma de, de educación o sea, no. el acantazo, aprendemos porque aprendemos
0: y funciona <risa> tienes razón tienes razón, bueno pues entonces toda esta conversación ahí nos lleva a este cuarto paso que es la viabilidad cooperativa eh, ¿En qué constituye lo que es la viabilidad cooperativa? Tiene cuatro dimensiones. Eh, empiezo ahora con Pedro.
1: Ok, sí, bueno, nosotros, de hecho, en la incubadora basamos nuestro programa precisamente en atender esos cuatro tipos de viabilidad. La viabilidad filosófica, Eso no es que seamos expertos en cooperativismo, pero mira, vamos a conocer qué es la trayectoria, la historia detrás, los hombros de quién estamos parados, cuáles son los principios que defendemos, los valores se armonizan con lo que yo creo. Realmente yo creo que la persona es más importante que la economía. Yo, yo creo que la solidaridad es mejor que la competencia. Yo creo que la las decisiones colectivas son mejores que las individuales. Si no, pues quizás este modelo no sea para ti. Montate una corporación, un DBA, pero aquí el aspecto filosófico es fundamental, porque realmente lo que nos distingue y lo que hace es que no seamos una corporación. Somos una cooperativa. El aspecto psicosocial, que subestimamos la importancia de prepararnos. Yo diría, por experiencia, con los grupos que incubamos, yo creo que la mitad de los grupos que no se llegan a gestar, no se gestan porque no se pueden poner de acuerdo en aspectos fundamentales. O sea, cómo nosotros, colectivamente, una empresa que es de todos, asignamos tareas, supervisamos, eh, vemos las responsabilidades de cada quien, Pedimos rendición de cuentas que eso es bien difícil entre amigos. De decirle a un amigo o a una amiga, mira, no hiciste esto. Y tienes que rendir cuenta de tus actos. De las y tienes que tener consecuencias. Ese tipo de, de cosas, ¿cómo, ¿cómo llegamos a decisiones transparentes, eh, consensuadas? Porque para el cooperativismo el consenso es bien importante. Consciente de que no todas las decisiones se pueden llegar por consenso. ni son necesarias, pero hay cosas que son fundamentales para la cooperativa, para el futuro, que esas tienen que darse por consenso. Porque ¿cuál es el capital social de esa cooperativa en términos de ponernos de acuerdo? Si tú no puedes ponerte de acuerdo, ni a qué hora van a poner una reunión con tu grupo, ni en qué modo se van a reunir. Mira, pues es que quizás no tengan la viabilidad psicosocial del grupo para montar una cooperativa. Está la legal. Un aspecto sencillo es... Me incorporé, no me incorporé, tengo mis reglamentos aprobados, mis reglamentos son pónsonos con lo que me pide el Estado Libre Asociado de Puerto Rico para hacer una cooperativa. Soy el mínimo cantidad de gente, cinco, soy ocho. O sea, son aspectos básicos legales que tú tienes que cumplir para considerarte una cooperativa. Si no, si no tienes cinco personas, pues obviamente no tienes esa viabilidad legal desde ahí, desde el arranque. Y el último es la viabilidad económica o la viabilidad empresarial. En cualquier empresa, eh, una viabilidad económica, para que me entiendan, es cuando los ingresos, los ingresos es lo que llega a la cooperativa en acciones, en acciones preferidas, en venta de, de sus productos, servicios, donativos, esos ingresos te permitan cubrir, por otro lado, los gastos de la cooperativa, los gastos fijos y los gastos variables. Cuando son iguales que se llegan al punto el break even point que le llaman el punto de empate ahí hay viabilidad para la cooperativa la empresa tradicional necesita que el ingreso sea mayor que el costo y que el costo de oportunidad qué es el costo de oportunidad cuánto yo me ganaría si en vez de invertirlo en esta empresa lo invierto en otro lado esa pregunta no la hacemos nosotros las cooperativistas porque la cooperativa en sí mismo es un fin porque vino a resolver una necesidad ya sea acceso a créditos, una vivienda, un trabajo, que la existencia misma me resuelve la necesidad. Así que con que cubramos los costos, ya tiene viabilidad económica. Claro, uno espera poder tener sobrante para poder expandir, mejorar servicios, llegar a otros segmentos, pero las cooperativas no son con ánimo de lucro, son sin ánimo de lucro, tampoco son sin fines de lucro, son sin ánimo de lucro. O sea que el lucro no es el fin. Pero es bienvenido, era sobrante para poder hacer una inversión social en el grupo que nos interesa.
0: Excelente esa explicación, Pedro. Amarili, ¿me quieres comentar algo ahí? Sí, no. eh. en esencia
2: es del, del Instituto de Cooperativismo, como bien decía Pedro, que nosotros participamos del proceso de hacer la maestría y adoptamos eso porque es práctico el que en este proceso de desarrollar la cooperativa ese grupo se haga estas preguntas sepa, o pase por ese filtro de, sí, mira, yo cumplo con esto estoy bien aquí, me va bien acá, y trabajar la parte empresarial eh, pues que lo puedan que lo puedan reflexionar antes de dar el paso de incorporación Sí, saber si están listos si sí están, Está exacto,
0: perfecto. es como ahí, eso es muy importante ahí saludamos a Victoria Solero que nos enviaba un saludo y dice, el modelo cooperativo es la alternativa solidaria y democrática para atender nuestros intereses y necesidades. Y yo creo que los tres ahí eh, concordamos con Victoria. Así que gracias, Victoria. Celestino Rivera. ¡Guau! ¡Wow! Hace tiempo no sabía de ti. Saludos, Celestino. Eh, Celestino está ahora en Texas, creo. Ahí está eh, Ángel Reyes. Hola. De Hola, Ángel. Nos envía saluditos. Así que gracias por conectarse acá con nosotros. Apenas vamos por el cuarto paso, vamos entonces a saltar al quinto paso, que es los aspectos del comité Timón. Eh, hemos hablado de la idea de este grupo que se van a unir para resolver una necesidad en común, que van a recibir una educación continua, que van a hablar un poquito más de aspectos de viabilidad en términos de, ¿verdad? de lo que es la parte de... de del cooperativismo, pero con conceptos un poquito más de asistencia técnica, y entonces hablamos de este comité Timón que se tiene que conformar con un fin en particular. Ahí comienzo. Entonces, ahora con Amarilis, pues un poco el
2: comité Timón viene a ser una representación de todos esos socios que están en ese proceso de incorporación pero que al estar constituido pueda adelantar unos pasos en términos de, de dar seguimiento a las tareas. Eso no significa que el comité Timón va a hacer todo el trabajo. La idea es que pueda dirigir los procesos para que todo el mundo pues, pueda participar de esa toma de decisiones. Se desarrollan lo que son los fines y propósitos de la cooperativa. Eh, que hay unos, ¿verdad?, por nuestra naturaleza cooperativa que, que están definidos en la ley, pero que hay unos que son particulares de esa empresa que queremos desarrollar. Entonces, eh, este comité timón eh, puede pulir un poco esa información y verdad consensuarla con el resto de, lo, de los integrantes o participantes de la cooperativa. También si la cooperativa tiene un volumen eh, demasiado amplio de socios al comenzar, eh, probablemente algunos están trabajando en lo que se desarrolla la empresa, otros tienen otras tareas y alguien puede encargarse en un grupo más pequeño de adelantar ciertos pasos. Y básicamente, pues, ese, ese comité se encarga de adelantar eso. Siempre eh, tomando en cuenta que las decisiones deben ser inclusivas y participativas con todos los que participan del proyecto, no solo con este comité timón
0: inicial. Excelente. Pedro, ¿me querías comentar algo ahí?
1: No, yo creo que Amariri lo explicó excelentemente bien. Yo solamente pudiese añadir, en, en términos de ¿Cuántos deberían ser un comité de timón? Y yo creo que depende ¿no? de, de la idea, del proyecto. Si, si realmente es un proyecto con muchos socios, pues es importante ese, ese asunto de decidir okay, quién va a capitanear la toma de decisiones, los procesos, aunque no vamos a dejar fuera a los demás socios. En su momento tienen que ser consultados y tienen que ser parte de, de la toma de decisiones y de la gobernanza. Pero en, en mi caso, que yo nosotros en el Cubado trabajamos mucho cooperativas de trabajo asociado, básicamente, o mixta, ha sido casi toda, y los grupos han sido pequeños, o sea, estamos hablando de seis, ocho, que realmente, básicamente son el mínimo para crear una mixta o una de servicio o una de trabajo asociado, o sea que realmente el comité timón para estos grupos de cinco son todos, porque pues se reúnen, se convocan, ahora mismo tengo tenemos grupos que se reúnen virtualmente y estamos Estamos ahora incubando a través de las redes y de, y de la tecnología, remotamente. Eh, pero se reúnen todos, porque no son tantos. Esto Yo creo que se torna más importante en términos que son cooperativas de servicios, que usualmente son muchos los socios para poderle dar esa viabilidad económica. Y entonces, pues tú no vas a hacer una reunión con, eh, semanal con 20 personas, con 30 personas. Sí, sí, sí. entonces Tienes entonces que, que hacerlas más pequeñas. Y otra cosa es la frecuencia de esas reuniones del comité de timón que este inicialmente yo recomiendo. Mira, es una o dos por semana. Al inicio, después de que se incorporan, okay, porque ya se crea la junta, entonces la junta viene a tomar las la bases de ese comité de timón y la junta directiva se convierte en ese, en ese ente estratégico para la cooperativa y sus reuniones son mensuales, como lo estipula la ley, pero inicialmente que mucha información que tenemos que buscar que mucho que tenemos que educarnos que muchas decisiones por tomar si queremos tener la cooperativa en un periodo razonable digamos tres meses cuatro meses seis meses que yo diría un tiempo razonable para pensar en la incorporación de mi cooperativa pues tendríamos que reunirnos de dos, dos veces dos o tres veces al, al mes mínimo mínimo
0: ok ok entonces, de ahí, de ese comité de Timón, hablamos del sexto paso, que es análisis de la actividad productiva. Ahí eh, es importante la definición de productos, de servicio, de establecer un plan de trabajo. ¿Qué más me puedes comentar ahí, Pedro?
1: Bueno, yo cuando esa parte, yo la relaciono con dentro de la incubadora con la parte que es desarrollar el modelo de negocio. O sea, tener bien definido este, cuál es mi misión. ¿Cuál es mi propuesta de valor como cooperativa? ¿Qué cosa yo estoy llevando al mercado que no existía? ¿O a, o a qué segmento estoy atendiendo que no estaba siendo atendido? Uh -huh. Para, entonces Eso es lo que yo le estoy añadiendo. Entonces, primero defino mi propuesta de valor, mi misión, que es lo que soy ahora mismo, y mi visión, que es hacia dónde yo quiero llevar mi cooperativa, dónde yo me veo en 10 años. La visión tiene que ser ¿verdad? ambiciosa, que te motive, que te ilusione y la misión también, pero la misión realista, no que no, tampoco es cuestión de soñar el pajaditos preñados. Vamos, tenemos fortaleza y tenemos debilidades y lo, lo mejor es aceptarla desde el principio. Pues definimos mi misión, y entonces lo segundo es, ok, esta es mi propuesta de valor, ¿quién es mi segmento de mercado? ¿A quién yo se lo voy a llevar? ¿Quién es mi público? Porque es importante, porque si tu público es todo el mundo, es nadie, porque tú te necesitas entender cómo tú vas a llevar tu mensaje. Son jóvenes, son baby boomers, son mujeres, son hombres. Este, en mi público lo pagan ellos o lo pagan otras personas por ellos. Claro. Eh, todo ese tipo de cosas, porque no es lo mismo cliente que consumidor. Claro. Entonces, quién consume mi producto y quién paga por mi producto. O sea, tener eso bien bien establecido, ven los canales que yo voy a distribuir mi servicio, ok tú yo vendo comida, pero vienen a mí con la comida o me llaman y yo se la llevo, se la llevo preparada o cruda para que yo la prepare. Eh, ¿cómo, ¿Cómo yo voy a llevar ese delivery a, la, a mi segmento? ¿Cómo yo le voy a facturar a mi segmento? ¿Cuál es mi estrategia de precio? Que hay veintipico estrategias distintas de precio para bregar, y eso lo trabajamos en, en la incubadora. ¿Y cuál de esas estrategias de precios es la idónea para mi producto y para mi segmento? Eso por el lado este, derecho de, del modelo, que es la parte que digamos más emocional, más emotiva. Pero tenemos la parte izquierda, ¿no? que es la parte más racional, que yo tengo que definir, ok, para yo hacer esta propuesta de valor, ¿qué actividades concretas tengo que hacer? ¿Qué recursos necesito? ¿Qué recursos necesito y no tengo? ¿Cómo yo los voy a adquirir? Entonces yo digo, ¿cuáles son mis aliados para lograr esto? Mis supidores la gente que se va a beneficiar de mis servicios, a veces el Estado, este, el movimiento cooperativo, y empezamos a hacer una lista de, de aliados que yo tengo para ayudarme a llenar unos vacíos. Ahora, todo este modelo tiene que estar sustentado en una base económica sólida. Que yo tenga bien identificados mis costos eh, y que tenga identificado mis ingresos de manera razonable. O sea, yo no voy a decir que yo voy a llegar a, a vender zapatos y que yo me voy a acaparar el 100% del mercado de zapatos en Puerto Rico. Porque no es realista. ¿Por qué? Porque hay competencia. ¿Por qué? Porque no todo el mundo te conoce. O Entonces, sea, tú tienes que darte a conocer, va a haber como quieras, seas bueno, seas barato, sí, seas no eficiente. Compreta. Como quieres competencia, no lo vas a poder capturar el 100%. Así que tenemos que decidir de ese segmento qué por ciento yo voy a poder capturar y cómo yo voy a convertir eso en ingreso para cubrir mis costos si al final no hay un pareo, como decía ahorita tu modelo no es viable tienes que volver arriba ok, vamos entonces al segmento tenemos que añadir un segmento tenemos que agrandar el segmento como yo lo, yo lo expando o los canales de distribución como yo los mejoro, o meto más aliados, o hago más alianzas, entonces busco la manera para que entonces al final encontré la viabilidad económica, bueno, pues entonces ya mi modelo es viable.
0: Y importante que las personas que nos están sintonizando, que eh, para la asistencia en la conformación de todos estos aspectos de viabilidad, no van a estar solos, no piensen que van a estar ustedes dando para atrás y para adelante, sino es que van a tener la ayuda necesaria en alguna de estas tres instituciones que estamos conversando con, aquí, eh, con ustedes hoy, para que ustedes puedan ir eh, reformando, como dice Pedro, a lo mejor de la primera aciertan, pero si no es de la primera, pues entonces juntos van a poder ir eh, entrando ¿verdad? en discusión en qué aspecto tienen que, tienen que detallar mejor el proceso. Salto el séptimo paso, la búsqueda de socios, Amarili. ¿Por qué es importante y fundamental ese, ese séptimo paso de la búsqueda de socios o socias? OK, eh,
2: va a depender mucho del tipo de cooperativa y si la cooperativa es, como mencionaba Pedro anteriormente, de consumidores o es de trabajadores. Eh, porque una cooperativa de trabajadores debe proveer verdad, el espacio suficiente para que esos puestos de trabajo estén bajo condiciones dignas. Así que no podemos tener más socios de lo que esa capacidad o ese modelo de negocio puede eh, sostener. Eh, en el término de las cooperativas de trabajo, en las cooperativas de consumidores, pues ya sí hay una oportunidad de ampliar más esa base de socios y durante ese proceso de tú entender la viabilidad de diseñar ese modelo de negocio, de saber cuánto vas a necesitar para comenzar a operar, eh, pues, es importante que, es, que el vincular esos socios, ya tú vas a tener definido cuánto va a ser esa aportación que los socios hacen en acciones eh, para, por lo menos, eh, tener una aportación inicial que sirva de base para poder tener acceso eventualmente a financiamiento o a otras estructuras de acceso a capital que te permitan comenzar a operar en términos financieros. Pero eh, esos socios, pues, como les mencionaba, trabajadores tienen unos requisitos, consumidores tienen, ¿verdad?, una oportunidad más amplia de vinculación. Eh, y la importancia de esa aportación que realizan los socios para impulsar el desarrollo de esta cooperativa, que si tuvieras que hacerlo una empresa tú solito, todo eso tiene que salir de tu bolsillo. Si tienes un, una cantidad eh, razonable de socios, este capital inicial que aportan los socios se distribuye entre todos y es más fácil adelantar el proceso de, de desarrollo de la empresa.
0: Y esa explicación que nos da Marily nos salta a este octavo paso, que es fundamental y que no hay otra forma de hacerlo aquí en Puerto Rico, y que me gustaría hablarlo con Pedro porque sé que en el programa de la incubadora ustedes eh, trabajan concretamente todos los pasos, pero este le dan especial atención, que es el paso de la incorporación. En Puerto Rico una cooperativa no se incorpora por, por internet individualmente, una persona se registra ante el Departamento de Estado, no funciona así. Eh, Pedro, ¿qué nos puedes hablar de ese proceso, de ese octavo paso que es el proceso de incorporación?
1: Sí, bueno, este, después de todo lo anterior, hay, hay, ya cumplido cabalmente todos los pasos que, que aparecen en el documento trabajado por la Liga de Cooperativa. Antes de incorporarnos, pues tenemos que tener nuestros documentos constitutivos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un reglamento y de unas cláusulas de incorporación. Ese reglamento nos va a decir es el esqueleto de los procesos de controles y gobernanza de las cooperativas. Me va a decir cuáles son mis propósitos para existir, me va a decir quiénes son las características de quienes pueden ser socios, me va a decir cómo una persona puede dejar de ser socio, cómo deben ser mis reuniones, cuáles son las responsabilidades de la asamblea, cuáles son las responsabilidades de la junta directiva cuáles son los comités que existen y cuáles tareas tienen que hacer, cuál es la responsabilidad del director ejecutivo, cuáles son mis responsabilidades fiscales y mis beneficios fiscales. O sea, eso, eso está contemplado en un reglamento. ¿Para qué? Porque después cuando vengan los cuando están llegando los socios nuevos que no pasaron ese proceso, tú tienes tus documentos constitutivos y dices, mira, estas son las reglas del juego. El primer principio es adhesión abierta y voluntaria. La gente entra voluntariamente, pero una vez entra tiene, no, de, de, de seguir las reglas de juego no es voluntario. Ese reglamento y lo que aparece en las cláusulas de incorporación ya es compulsivo y faltar a esos reglamentos es razón para salir de la cooperativa. Y eso está establecido en el propio reglamento. Así que eh, tenemos que trabajar ese reglamento que sea consensuado, esas cláusulas de incorporación que incluye cuánto va a costar mi acción. A veces la gente me dice, pero ok, una acción, yo tengo que comprar una acción, dos acciones, cuánto... La ley de 255, la que tiene que ver con ahorro y crédito, sí lo establece. La, la 239 no te da un valor particular de cuánto debe valer mi acción, pero tú tienes que saber que tú tienes este capital para invertir en, una, en cualquier empresa, y, y, y sea cooperativa o no. Eh, y tú no puedes esperar que todo el capital provenga eh, prestado. Uh -huh. tú tienes que invertir, tú tienes otras opciones tú tienes acciones preferidas, para buscar capital tienes a Fidecop, para buscar capital puedes recibir donativos uh -huh. pero tú tienes que invertir y los socios, entonces ¿cuánto es el capital que yo necesito para comenzar? Eh, si son 10 mil pesos, pues ok, vamos a pensar yo no voy a quizás, tengo cinco socios no tenemos los 2 mil pesos cada uno esa es otra razón para poner precio o sea, ¿qué, qué capacidad tiene mis socios para pagar acciones? ¿cuánto necesito? y mi capacidad Ok, yo no puedo dos mil pesos, pero puedo 500. Ah, pues yo consigo en acciones, cada, cada acción eh, cuesta 100 dólares, lo decidí yo. Uh -huh. Digo, para entrar tiene que ser 5 acciones, lo decidimos nosotros en colectivo, y vamos a tener dos mil pesos de capital en acciones al inicio. Y necesito entonces conseguir siete mil uh -huh. prestados, para arrancar. Un ejemplo, ¿no? Así que. Depende, depende de esas dos cosas que tenemos que ver y tiene que establecerse en esos documentos constitutivos. Una vez ustedes deciden hacer su asamblea constituyente, aprueban esos documentos en proceso de asamblea y democrático, lo llevan a SEDECOP, pagan un sello de rentas internas, creo que son 12 dólares, más o menos, 11 dólares, 11 dólares, 12.
0: 12, 12. 12 dólares. 12
1: dólares. Okay. Pagas paga el... Todo sube, Dalia, todo sube. Todo sube. <ríe> Pagas paga 12 dólares y no quedan automáticamente inscritos. Se decope, coge esos documentos, los evalúa. Es probable que comiencen un proceso que te diga, ¿qué tú quieres decir con esto? ¿O qué tú opinas de esto? O, Al final, pues, es tu decisión, es tu cooperativa, pero tienes que cumplir con la ley. Después que tú cumplas con la ley, ¿verdad? pues y convenzas a SEDECOP que estás cumpliendo con la ley, pues SEDECOP va a coger tus documentos y los va a llevar al Departamento de Estado. Eh, tiene un máximo de 45 días para hacer ese trabajo. Si no lo hace, pues posiblemente tú puedas ir directamente al Departamento de Estado, pero ¿qué va a pasar? El Departamento de Estado no va a saber qué hacer con, con tu solicitud y se lo va a mandar a SEDECOP. Pero no ha sido mi experiencia. O sea, no, experiencia no, mi experiencia es que SEDECOP cumple dentro del periodo establecido. Una vez eh, está incorporado, mi grupo, me, me sorprendió pero últimamente le están llegando por email sí. eh, la, este, sí, este, el documento de incorporación le llega por email y a la misma vez que te llega a ti, le llega COSEC, que ahorita te voy a hablar de COSEC en el último, te llega a COSEC okay. Entonces, una vez te llega, pues ya ustedes son una, una cooperativa incorporada, pero desde el momento que hiciste la asamblea y sometiste tus documentos, son cooperativas en formación, que aunque no puedas vender, no puedas todavía hacer ningún contrato, puedes ir llegando a acuerdos con quienes van a ser tus supidores, con, con quienes van a ser tus aliados, esos acuerdos se pueden ir gestando desde el momento que son cooperativas en formación. Eh, pero no puedes comenzar, no solamente hasta que te incorpores, sino hasta que tengas el permiso para operar, pero eso al final.
0: Yo creo que eh, de esto, de este paso, que es el octavo paso, que es el proceso de incorporación, lo que a mí me gustaría eh, enfatizar con todas aquellas personas que están viendo eh, la orientación, es que no es tengo la idea, tengo el grupo y me incorporo, no, es tratar en la medida en que sea posible que hagan todos los pasos que nosotros les hemos dialogado antes, el proceso de educación, la orientación de viabilidad cooperativa, la búsqueda de socio, el proceso del análisis de productividad. Esto es bien importante antes de llegar al proceso de incorporación, porque ahorita Pedro nos hablaba, nosotros queremos una cooperativa para siempre, pues entonces si queremos conformar una cooperativa para siempre, pues hay veces que tenemos que prever. Asuntos que tenemos que trabajar previamente para que este modelo de cooperativa sea exitosa para siempre. Y no podemos a veces iniciar a la prisa, incorporarnos y después resolvemos, porque honestamente muchos grupos que han hecho esos pasos de esa forma, desafortunadamente no llegan a ese último paso que Pedro nos está adelantando, que es el permiso de funcionamiento con COSEC. Nosotros no queremos grupos incorporados, nosotros queremos muchas cooperativas incorporadas en el Departamento de Estado con permiso de funcionamiento de COSEC y que duren 45, 100 toda la vida. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Si no es el modelo cooperativo el perfecto para los grupos o para aquellas personas que nos están viendo, pues pues pues, pues, pues chévere. Aprendieron en el proceso, conocieron el modelo cooperativo y eso para nosotros es ganancia ya. Eh, pero no necesariamente la cooperativa es la mejor opción para el grupo en particular. Así que, ese proceso de incorporación nos lleva entonces al, al paso número nueve, que como dice Pedro, antes de, de desarrollamos esa incorporación oficial ante el Departamento de Estado y vamos a ese paso nuevo que es el desarrollo de la actividad empresarial, o sea, que en lo que estamos incorporados nos da espacio para ir adelantando unos asuntos en lo que llevamos al último paso que es el permiso de funcionamiento con COSEC. Amarili ¿qué me puedes decir de ese paso número nueve? Pues en este paso
2: particularmente, ya como la cooperativa está incorporada, como decía Pedro, puedes ir adelantando algunas cosas, entre ellas el poder hacer análisis de cuáles serían tus pólizas, hay unos requisitos para poder obtener el permiso de operar, que puedes ir desarrollando, eh, celebraste tu asamblea constitutiva, pues empiezas a levantar un libro de actas, de, de las cosas que van desarrollando la cooperativa, de las decisiones que van tomando de forma colectiva que estén documentadas, eh, también es importante, ¿verdad?, que ya hiciste un análisis de viabilidad y desarrollaste tu modelo de negocio, pues que traduzca eso en un documento formal de plan de negocio eh, y de, de análisis de viabilidad para que pueda eventualmente acceder a, a financiamiento si es que la cooperativa lo requiere, So que todos esos pasos ya puedes ir trabajando con ellos. Una vez tienes tu certificado de incorporación y probablemente ya vienes trabajando con ellos desde antes. Lo que pasa es que en lo que obtienes ese, el, el certificado como tal, pues puedes ir... Eh, como que puliendo todos estos documentos y teniendo listo eh, todo eso que necesita para operar. También dependiendo la industria donde se desarrolle eh, la cooperativa, pues habrá otros pasos que, que pues, tienes el acompañamiento de cualquiera de estas instituciones para, para saber, ¿verdad? ¿Dónde tienes que ir? ¿A qué agencia debes buscar? Solicitar este, permisos y otras cosas que puedes ir adelantando o o puedes ir orientándote antes de obtener el permiso de operar
0: y entonces eso nos da paso a este último paso, el paso número 10, permiso de funcionamiento que lo otorga COSEC, Pedro contigo cerramos ese último Correcto. paso que nos puedes hablar?
1: bueno, después de haber nadado todo eso ¿verdad? Este, ya el último paso es, es bastante sencillo, a veces la gente le tiene miedo a COSEC eh, y este proceso de permiso de operar pero nuestra experiencia es que fluye muy bien este, a la misma vez que te van a llegar las cláusulas de, los documentos de incorporación les llega eso a COSEC si tú no los contactas, ellos te van a contactar y te van a decir mira, yo quiero reunirme contigo para ver si tú estás listo para operar usualmente este, cuando tú haces tu reglamento, pones una dirección no necesariamente tú tienes que tener espacio de oficina A quizás tú seas una cooperativa que da servicios y operas desde una computadora que puede estar en cualquier lado a veces se pone en la dirección del presidente de junta, pero José se va a reunir contigo en esa dirección que tú pusiste ahí Entonces se va a reunir, tú tienes que tener una serie de documentos que te van a pedir y que debes tener este, te van a pedir los seguros, como dijo Amarili el crime y el seguro de oficiales, qué cantidad la ley no dice, así que yo le digo a la gente busca algo que sea razonable y que no sea muy costoso, eh, te van a pedir eh, las hojitas de inscripción de cada uno de sus socios con la fecha en que entraron este, con la cantidad de acciones con el valor de cada acción te van a pedir que tú tengas tus cuentas bien este, administradas de o sea, tus ingresos tus gastos tus activos tu capital y que se lo pueda presentar por escrito este se recomienda el uso de, de programas contables hay algunos que son muy simples como este no es pintar pero sí más complicado
2: Quipu, quipu, Dependiendo, ¿verdad?, qué tan, qué tan complicada sea tu, tu operación en ese sentido.
1: Pero hay veces que son bien sencillas, que hasta que sea un documento Excel, tú puedes manejar ingresos y gastos y se las puedas presentar al, a, a, a la persona de COSEC que vaya a visitarte. Y tienes que tener una cuenta de cheque, eh, yo os digo, obvio, es una cooperativa, de y crédito. se cae de la mata. Eh, que tengas tu cuenta de cheque este y eso es lo que te van a mirar quizás alguna cosa otra más te la pueden preguntar pero eso es en esencia si te falta algo a veces José te dice te voy a dar un permiso provisional en lo que tú me traes esto a ah, las minutas de las reuniones tienes que presentarse de la, de la asamblea constitutiva eh, pero si te falta algo que yo te dije mira no es big deal puedes comenzar a operar te da un permiso provisional en lo que tú completas lo que necesita, pero un proceso bastante rápido y yo pienso que no, no nos debemos intimidar, si ya pasaste todo lo anterior, todos los nueve pasos, esto es, este, ¿cómo le llamo? Un pedazo de bizcocho, un bizcochito, frosting en bizcocho.
2: Sí, algo que tú mencionas importante dentro eh, de ese proceso, ¿verdad? Que tenemos a la cooperativa de seguros múltiples, que tenemos a las cooperativas del sector financiero, que es la oportunidad para nosotros de hacer ese vínculo entre el, el grupo que estamos apoyando de alguna manera con estas otras entidades, porque la idea es que como sistema podamos respaldarnos mutuamente. Entonces eh, con los grupos que nosotros apoyamos o le brindamos acompañamiento, generamos ese vínculo con cooperativas de seguros múltiples para sus pólizas de seguro que entienden ¿verdad? El modelo cooperativo que entienden lo que es una junta de directores y las particularidades del sector y también con una cooperativa de ahorro y crédito que le pueda proveer todos estos servicios comerciales que la cooperativa necesita, pero dentro del mismo modelo. La cooperativa, al fin de cuentas, puede tomar la decisión que que, que entienda, pero sabemos que en confianza están los productos y servicios dentro del mismo modelo.
1: Ah, y quiero aclarar también sí, que no es, el sí. un, no es el único permiso que necesitamos. No es como que el permiso de cocer nos libera de los otros permisos que están relacionados a mi naturaleza de, de empresa. Que si yo tengo, por ejemplo, un restaurante, yo tengo que cumplir con salud y con este, una serie de permisos adicionales que depende de la naturaleza del servicio que ofrezco. Uh
0: -huh. Así que eh, con esta conversación hemos tratado de, de resumir lo más que hemos podido en 10 pasos para formar una cooperativa. Eh, hay unos que obviamos o que están inmersos en, en uno que en otro, pero es importante que sepan que pueden conseguir la ayuda necesaria para tener un poco más claro, ¿verdad? Todos los pasos a dar para formar una cooperativa. Lo pueden conseguir a través de la liga de cooperativas al 764-2727, 764-2727, o en nuestras redes sociales nos pueden conseguir en Instagram, en YouTube, en Twitter eh, y en Facebook y eh, Fidecoc, a donde entonces se pueden comunicar para más información, Amarilis. Bueno, tenemos eh, un landing page que creamos para
2: una iniciativa que estamos corriendo que se llama emprendecoop.com y ahí pues tienen información, pueden descargar eh, una guía similar a la que hemos compartido hoy, también hay un formulario si necesitan más información y nosotros lo vinculamos con la Liga y con el Instituto inicialmente para ese proceso de orientación. Eh, también a
0: mi correo electrónico a roldan.com. Y Pedro, me gustaría entonces que nos dieras información sobre el Instituto de Cooperativismo, donde las personas pueden conseguir más información.
1: Sí, claro, tenemos dos páginas en, en Facebook, una del Instituto de Cooperativismo, lo ponen así mismo y aparecemos, y otra como incubadora de Cooperativa. Eh, somos la única incubadora de cooperativa en Puerto Rico, así que no van a tener problemas en encontrarnos. Eh, ahora mismo estamos trabajando remoto, o sea que si me llaman a la extensión de la oficina de la universidad no me van a conseguir, pero me pueden escribir pedro.santiago7 arroba upr.edu o a través de Amarile o a través de Dalia también nos pueden, nos pueden conseguir, estamos ahí a las órdenes
0: Pues aquí eh, cuando hagamos el, el, el post original de, de esta entrevista voy a poner entonces los correos electrónicos de ambos agradeciéndole enormemente, inicialmente no pensé que nos íbamos a tomar una hora y nos tomamos una hora, un segundo y treinta y cuatro, un minuto y 34 segundos. Pero... Y lo bien que la pasamos.
1: Oye, sí,
0: sí, porque yo creo que era lo que les platicaba, ¿no? Era era importante poder puntualizar y me encantaría que todas las orientaciones que diéramos, ¿verdad?, Fuera así eh, en conjunto, eh, porque podemos, ¿verdad?, profundizar y darle el estilo de cada cual y lo que se escapa aquí, fulano lo puede traer. Así que les agradezco enormemente. Eh, yo creo que no hay mejor otra forma que celebrar el cooperativismo, sí que no sea llevando esta información a, a la ciudadanía, a la comunidad, a los jóvenes, a la gente que, como decía Pedro ahorita, que, que se han quedado desempleados, que, que tienen que ver el cooperativismo como una opción real. Precisamente ayer en Guapa TV apareció un, un clip eh, en una sección que ellos le llaman clic empresarial y también hablamos un poquito sobre los pasos a dar para formar una cooperativa y se presenta, el, el, el ejemplo de Eléctrico así que todos aquellos que quieran verlo pueden ir a la página de Facebook de la Liga de Cooperativa o a Guapa TV y entonces ahí pueden buscar esa esa entrevista, así que vamos a estar hablando de cooperativismo todo el año, pero en octubre mucho más, así que gracias a Marily, gracias a Pedro por estar haber estado acá con nosotros ellos originalmente estaban siempre en nuestro programa de radio pero es la primera vez en el podcast así que bienvenidos, así que espero que sea otras invitaciones obviamente y que estén compartiendo con nosotros mucho más, así que a todos nuestros seguidores muchas gracias y nos estaremos viendo el próximo miércoles en Cooperativismo por Puerto Rico el podcast, gracias, chao